0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Redaktion des Zeitwissen-Magazins. Heute beantworten wir folgende Fragen. Wie viel ist ein Leben wert? Claudia Wüstenhagen hat sich mit einem Menschen unterhalten, der sich selbst beziffert hat. Warum essen wir so selten vegetarisch, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass es gesünder und klimafreundlicher ist? Unsere Autorin Magdalena Hamm ist auf interessante Zusammenhänge gestoßen. Und wie gut ist das iPad wirklich? Jens Uelicke konnte das Wundergerät aus dem Hause Apple über längere Zeit ausprobieren und berichtet von seinen Erfahrungen. Unsere Autorin Claudia Wüstenhagen hat für das aktuelle Heft ein Interview mit jemandem geführt, der gezeigt hat, wie kostbar Menschen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Journalist Jörn Klare hat nämlich gerade ein Buch über den Wert eines Menschenlebens geschrieben. Claudia, was bist denn du, was bin denn ich wert?
1: Mehr als eine Million Euro sind wir wert. Ganz genau hat Jörn Klare das für sich selbst ausgerechnet. Und er ist auf eine Summe von 1.129.381,21 Euro und 21 Cent gekommen.
0: Wie ist er denn darauf gekommen?
1: Dieser Wert ist eine Durchschnittssumme aus verschiedenen Berechnungen. Zunächst hat er bei seinem eigenen Körper angefangen. Also er hat zum Beispiel mit Hilfe einer Apothekerin berechnet, wie viel die chemischen Stoffe in seinem Körper wert sind. Das waren so ungefähr 1.022 Euro. Dann hat er ausgerechnet, wie viel Geld sich mit dem Gewebe seiner Leiche verdienen ließe. Das war schon ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen hat er im Laufe seiner Recherche festgestellt, dass es sogar schon Behörden in Deutschland gibt, die mit ausgeklügelten Methoden ganz konkrete Werte für ein Menschenleben berechnen können und auch tatsächlich schon mit solchen Werten kalkulieren.
0: Und wer macht sowas?
1: Da ist zum Beispiel die Bundesanstalt für Straßenwesen. Die hat ausgerechnet, dass der Volkswirtschaft 1,2 Millionen Euro verloren gehen, wenn ein Mensch bei einem Verkehrsunfall stirbt. Dazu zählt vor allem der Wert der Arbeit, die der Tote dann nicht mehr leisten kann. Aber es geht auch um die Kosten des Unfalls bis hin zu den Löhnen der Polizisten.
0: Und wozu braucht die Bundesanstalt diesen
2: Wert?
1: Das hat Jörn Klare mir anhand eines Beispiels erklärt.
2: Man überlegt, eine Ampel zu bauen an einer Kreuzung und dann weiß man, mit dieser Ampel kann man, man hat da seine Statistiken, kann man vermutlich ein Menschenleben retten. Dann überlegt man, diese Ampel kostet jetzt, ich weiß nicht, was Ampeln kosten, ich sag mal, diese Ampel kostet jetzt eine Million Euro. Lohnt sich diese Investition? Dann schaut man, was könnte denn ein Menschenleben wert sein. Ein Menschenleben ist 1,2 Millionen Euro wert. Wenn wir diese Ampel jetzt bauen für eine Million, machen wir 200 1000 Euro 1000 plus oder sparen wir hinterher. Also wird die Ampel gebaut. Die Ampel kostet 2 Millionen. Nein, dann lohnt es sich nicht, diese Ampel zu bauen. Deswegen lassen wir das. Gibt es da noch andere Methoden?
1: Eine andere Methode ist der sogenannte Wert eines statistischen Lebens. Dabei geht es um die Zahlungsbereitschaft. Also wenn ich es grob vereinfacht sage, was bin ich bereit zu zahlen, um nicht sterben zu müssen. Das Problem daran liegt allerdings auf der Hand, ähm, denn das Ergebnis hängt natürlich stark davon ab, ob ich reich bin oder nicht. Und das hält auch Jörn Klare für bedenklich.
2: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man Länder miteinander vergleicht, ähm, Zahlungsmöglichkeiten, ein, ein äh, Bürger eines Entwicklungslandes, der hat nicht so viel, der kann auch nur, wenn er die Frage realistisch beantwortet, viel weniger geben. Und damit ist, wenn man dieser Methode folgt, sein, der statistische Wert seines Lebens auch wesentlich geringer. Es gab mal einen Bericht des Weltklimarates, ähm, wo dann in einer Fußnote stand, das ging auch um, um genau um diese Sachen, das Leben äh, eines Bürgers, eines westlichen Industriestaates hat den 15-fachen Wert äh, eines Lebens äh, eines, eines Bangladeschis. Also wo plötzlich diese Methoden und man gar nicht mehr hinterfragt und sowas kommt dann raus. Wo man dann auch sagen kann, ja, es ist natürlich, erstmal müssen äh, 14 Bangladeschis sterben, bevor es sich für uns lohnt, da zu investieren. Das ist ja wirklich unglaublich.
1: Ja, das fand der Autor auch. Und er kommt am Ende des Buches auch zu dem Schluss, dass es letztendlich ganz schön bitter ist, wenn man einem Leben überhaupt so eine Zahl zuordnen kann. Denn das bedeutet ja, dass wir verglichen, dass wir ausgetauscht werden können und dass möglicherweise irgendwann auch mal jemand ausrechnet, dass sich eine medizinische Behandlung gar nicht mehr lohnt.
0: Das Buch Was bin ich wert? von Jörn Klare ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 14,90 Euro. Wir alle wissen es eigentlich, wir essen zu viel Fleisch. Unsere Autorin Magdalena Hamm hat deswegen in der aktuellen Ausgabe das Modell Sonntagsbraten beschrieben. Was ist denn das Modell Sonntagsbraten und warum ist es vielleicht besser?
3: Das Modell Sonntagsbraten beschreibt einfach, dass wir ähm, statt wie jeden Tag zum Beispiel Wurst aufs Brot oder das Schnitzel zum Mittagessen ähm, selbstverständlich nehmen, äh, dass wir sagen, wir verzichten darauf und ähm, essen einmal in der Woche nur Fleisch. Zum Beispiel eben am Sonntag einen deftigen Sonntagsbraten. Und ansonsten ernähren wir uns vegetarisch.
0: Das ist aber nicht so ganz einfach umzusetzen, denke ich mir. Da gibt es auch diverse Gründe für wahrscheinlich. Ne?
3: Ja natürlich, der wichtigste Grund ist die Gewohnheit, die, den meisten Menschen schmeckt vegetarisches Essen einfach nicht und ähm, wenn man zum Beispiel berufstätig ist und in der Kantine ist, dann ist man ja auch ein bisschen darauf angewiesen, was eben in der Kantine angeboten wird. Und genau hier würde ich ansetzen, warum nicht in den öffentlichen Kantinen quasi per Gesetz nur noch vegetarisches Essen anbieten. In öffentlichen Kantinen, das würde bedeuten, 15 Millionen Menschen, nämlich Studenten, Schüler und Bedienstete im öffentlichen Dienst, müssten auf Fleisch verzichten und zwar fünfmal die Woche zum Mittagessen.
0: Das hört sich ein bisschen drastisch an. Ist das denn auch überhaupt durchzusetzen?
3: Nein, im Grunde ist es natürlich ein Gedankenspiel. Die Kantinenbetreiber sind ja ganz maßgeblich darauf angewiesen, was ihre Besucher gerne essen wollen, weil sonst würden sie auch nichts verkaufen und dann würden die Leute einfach woanders hingehen und dort ihre Currywurst essen. Das Problem ist einfach, dass das vegetarische Essen in Kantinen meistens nicht schmeckt.
0: Und woran liegt das?
3: Ich denke, die Ursachen darin liegen einfach in der Kochausbildung. Den Köchen wird nicht beigebracht, attraktives vegetarisches Essen zu kochen. Sie sind da wenig fantasievoll. Und ähm, wenn man sich den Lehrplan der Kochlehrlinge in Deutschland mal anschaut, dann ist das auch gar kein Wunder, denn nur 14 Stunden da drin sind für Theorie und 20 Stunden für Praxis vorgesehen, um pflanzliche Speisen zuzubereiten, was zum Beispiel auch Beilagen sein könnten. Also vegetarisches Kochen spielt in der Ausbildung so gut wie keine Rolle.
0: Und dann gibt es ja auch noch Länder, die etwas andere Ansätze haben, zum Beispiel in Belgien wird so etwas praktiziert.
3: Genau, da gibt es den vegetarischen Donnerstag in Gent. Und der Plan ist, dass alle Genter einmal in der Woche auf Fleisch verzichten. Denn man hat ausgerechnet, wenn man einmal in der Woche auf Fleisch verzichten würde, dann würde man damit 170 Kilogramm CO2 im Jahr sparen.
0: Pro Person wahrscheinlich. Pro Person. Das wäre also ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist ja vielleicht noch viel früher anzugreifen, nämlich unseren Kindern das vegetarische Essen schon nahezubringen.
3: Ja, also natürlich ist es radikal zu sagen, in allen öffentlichen Kantinen gibt es nur noch vegetarisches Essen. Aber in der Schulverpflegung sollte man sich wirklich Gedanken machen, was man den Kindern reicht. Denn im Kindesalter kann man Geschmacksvorlieben noch prägen. Und wenn wir da ansetzen und veget vegetarisches Essen attraktiv anbieten, dann wird es vielleicht für die Kinder irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein, dass man eben nur einmal in der Woche Fleisch isst.
0: Ich gebe sehr gerne zu, ich esse gerne Fleisch und ich gebe auch zu. Es wird mir sehr schwer fallen, diese Gewohnheit zu ändern. Aber nach dieser Analyse von dir, muss ich schon sagen, bin ich nachdenklich geworden und ich werde es jetzt mal probieren. Vor einiger Zeit hatten wir uns schon einmal das iPad angeschaut, nämlich als es vorgestellt wurde. Und wir hatten damals versprochen, dass wir es uns mal einmal näher anschauen, wenn es wirklich auf den Markt kommt. Das haben wir jetzt getan. Jens Uelicke hat ein Probeexemplar bekommen und es jetzt ungefähr zwei Wochen in seinen Händen gehabt. Was ist denn jetzt dein Fazit nach diesen zwei Wochen? Wie gut ist das iPad?
4: Ich finde insgesamt ist es ein sehr gelungenes Gerät, wenn man so... Das ganzheitlich betrachtet, sprich, wenn man schaut, wie kann man das Gerät täglich einsetzen, dann hält es vieles von dem, was es verspricht. Viele Probleme sind ja im Vorhinein schon diskutiert worden. Das Gerät ist ziemlich schwer, es beherrscht keinen Flash, ähm, es hat keinen USB-Port. All diese Dinge stimmen natürlich, wenig überraschend. Allerdings merkt man auch, dass man im Alltag, wenn man das Gerät für die Dinge einsetzt, für die es eingesetzt werden soll, zum Magazin lesen zum Beispiel, um mal eine E-Mail zu checken, um im Internet zu surfen oder mal ein Video anzuschauen, dann funktioniert das recht gut.
0: Vorher gab es ja auch die Befürchtung, dass auch mit diesem Gerät ähnlich wie beim iPhone das Tippen recht schwer sein soll. Es gibt auch eine extra Tastatur dafür. Braucht man die wirklich?
4: Das ist eine sehr überraschende Erkenntnis. Ähm, eigentlich ist das Gerät ja so angekündigt worden, dass man sich damit zurücklehnt und äh, ähm, im Web surft oder eine Zeitung liest, die jetzt digital aufbereitet ist. Wenn man dann mal versucht, einen Text zu schreiben, dann ist man relativ überrascht, wie gut das geht, weil die Tastatur auf dem 10-Zoll-Screen ähm, relativ gut funktioniert. Das ist eine Touchscreen-Tastatur, das heißt, man hat kein Feedback, man spürt keine Taste. Trotzdem lassen sich da problemlos längere Texte mitschreiben. Ein Zubehörteil sollte man auf jeden Fall kaufen. Das Apple-Zubehör ist zwar sehr teuer, aber das Case, was mitgeliefert wird, für 39 Euro, hat eine hübsche Funktion, die nicht zu unterschätzen ist. Man kann das Gerät nämlich damit etwas aufbocken, etwas schief auf den Tisch stellen mhm. und dann funktioniert das Tippen erst eigentlich richtig gut. Das ist ein, ein Zubehörteil, das auf jeden Fall eigentlich äh, schon in der Packung dabei sein sollte. Aber da war Apple leider ein bisschen zu geizig. Und was wir damals auch noch nicht testen konnten,
0: war etwas, das auch groß angekündigt war fürs iPad. Nämlich, dass es mit diesem Gerät eine ganz neue Form von Journalismus vielleicht geben könnte. Dass man Magazine ganz neu auf diesem Gerät wird lesen können. Ist das tatsächlich eingetroffen? Gibt es gute
4: Beispiele dafür? Ja, vor allem die amerikanischen Magazine sind da ganz weit voraus, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Wired gemacht hat. Das Wired-Magazin ist auch die meistverkaufte App im iTunes App Store für das iPad gewesen in den ersten Wochen, nachdem sie rausgekommen ist. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Also man sieht, die haben einmal die Printausgabe da reingestellt, die aktuelle Ausgabe, und man hat sehr viele interaktive Elemente. Ähm, man hat Animationen, ähm, wo man jetzt eine Infografik hat, wo man einzelne Teile ein- und ausblenden kann, wo man Abläufe durch Bewegungen sichtbar macht. Man hat auch Filmausschnitte in Artikeln, die über diese Filme handeln. Man hat zum Beispiel einen Text, in dem geht es über neue Entwicklungen in Technomusik, wo man verschiedene Beats einblenden kann. Das macht schon sehr viel Spaß. Für wen ist denn das iPad jetzt eigentlich? Es ist was für Leute, die sich äh, für neue Technik begeistern können. Also es ist eine Faszination, es ist schon ein, ein, ein historischer Moment, dass man sieht, diese Tablet-Computer erreichen eine größere Masse. Apple hat zwei Millionen Geräte verkauft in ziemlich kurzer Zeit ähm, und das ist schon ein Markt, der über den hinausgeht, die einige 10.000 Exemplare, die in den zehn Jahren davor verkauft wurden, seitdem wir über Tablet-PC sprechen. Im Prinzip ist es ein Gerät für jeden, der nebenbei einen Computer braucht. Also eine klassische Situation, ich möchte am Wochenende mal schnell nachschauen, wo zum Beispiel die Adresse der Party ist, zu der ich gleich gehen möchte. Da gehe ich normalerweise an mein Notebook, klappe das auf, warte zwei Minuten, setze mich an meinen Schreibtisch, rufe Google Maps auf und suche danach unglaublich unpraktisch, muss auch noch in mein Arbeitszimmer gehen manchmal. Das ist eher so ein Gerät, das nimmt man dann zur Hand, wie ein Buch oder wie, eine, wie, eine, wie einen Stadtplan und tippt das ein, guckt nach und gut ist und legt es wieder zur Seite. Das ist so ein, ein Gerät im Prinzip, was so zwischen Buch und Computer liegt, zwischen ähm, Notebook und, und Stadtplan an der Stelle.
0: Und äh, was man so hört, ist es wohl auch so, dass man es einfach liegen lassen kann, weil die Batterie unendlich lange hält.
4: Einfach liegen lassen würde ich es nicht, weil es schon ziemlich teuer ist. <lacht> Wir fangen bei 500 Euro an in Deutschland und das teuerste Gerät kostet 900 Euro.
0: Ich meine jetzt in deiner Wohnung.
4: In meiner Wohnung kann ich es liegen lassen. Da bin ich beruhigt. Das Gerät hält bei extremer Benutzung, wenn man es wirklich sehr regelmäßig zum Lesen und zum E-Mail schreiben, auch mit Push-E-Mail benutzt, schon zwei Tage problemlos. Die angegebenen Werte von einer Akkulaufzeit von etwa 10 Stunden sind tatsächlich zu erreichen, auch mit UMTS-Funktion, wenn sie eingestellt ist.
0: Also ich höre doch da fast so zwischen den Sätzen heraus, dass dir das Gerät einigermaßen gut gefällt, kann man sagen. Ist schon eine Empfehlung, das Ding sich mal einmal anzuschauen zumindest und vielleicht auch zu kaufen, oder?
4: Na, ich würde jedem empfehlen, dass er zumindest mal in den Laden reingeht und das erstmal ausprobiert, ob das, das für ihn ist. Ähm, wir haben einen enormen Hype im Moment um dieses Gerät und äh, du hast es ja auch gesehen, da standen elendlange Schlangen hier vor dem Gravis-Store, der bei uns hier gegenüber vom Zeitgebäude liegt. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, ähm, wer sich dafür begeistern kann, wer fasziniert ist von dem, was da passiert, wer gerne sehen möchte, was es an neuen Medien gibt, wie das Wall Street Journal oder der Spiegel, ähm, mit neuen digitalen Editionen auf den Markt kommen, der kann sich in dem Apple Store sich das anschauen und vielleicht auch zugreifen.
0: Nun sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn Sie mehr zu den Themen des Podcasts erfahren wollen, dann schauen Sie doch einmal in unser neues Heft rein. Und in der Titelgeschichte geht es darum, wie wir alle tagtäglich manipuliert werden und wie wir die Tricks der anderen erkennen können. Wir schauen auch noch hinter die Kulissen der Fußball-Weltmeisterschaft und erklären, welch immenser technischer Aufwand betrieben wird, damit die Fans alles über die Spiele erfahren. Und in etwa vier Wochen gibt es dann eine neue Podcast-Folge aus der Zeitwissen-Redaktion.